0: Hey und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode, zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich freue mich vor allen Dingen sehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Mein heutiger Gast ist Dr. Filippo Martino und Filippo ist ganz, ganz klassisch gestartet in seine medizinische Karriere. Er hat nämlich in der Neurologie seine Facharztweiterbildung begonnen, hat diese dann aber nicht beendet, sondern ist ausgestiegen und ja, hat sich eher dem Thema Digitalisierung und digitale Medizin verschrieben und hat da ein paar Umwege gemacht und ist jetzt mittlerweile als Chief Medical Officer bei Casper Health angekommen. Und er ist auch noch der Gründer und der erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin. Das heißt, du hörst es schon, es ist ein ziemlich buntes Gespräch geworden. Filippo nimmt uns mit auf seinen Weg. Er erzählt, warum gerade das Thema Digitalisierung für ihn so spannend ist und er nimmt uns natürlich mit auf seinen Weg. Er teilt uns, wie er vorgegangen ist, welche Hürden es gab und nimmt uns auch noch mit in seinen Alltag mittlerweile bei Casper bei Health. Es ist ein vielfältiges Interview geworden. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Interview mit Philippe zu führen. Und ich wünsche dir jetzt genauso viel Spaß beim Anhören der Episode und leite direkt weiter zum Interview. Hallo, Filippo. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ich bin super gespannt auf unsere kommende Stunde. Und bei dir ist es ja so, dass sich das Thema Digitalisierung wie so ein roter Faden durch deine Karriere zieht. Und wir kommen auch gleich noch auf die einzelnen Stationen zu sprechen. Vorab möchte ich aber mit der Frage starten: Warum ist es gerade das Thema Digitalisierung, was dich so fesselt?
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass Digitalisierung für uns eine ganz, ganz große Chance ist, ähm, Versorgung zu verbessern, Versorgung auch ein Stück weit, glaube ich, gleichberechtigter und demokratischer auch verteilen zu können. Ähm, und ich glaube auch, und das ist meine vielleicht ein bisschen naive Hoffnung, ähm, dass uns die Digitalisierung vielleicht auch wieder dazu verhilft, mehr Ärztinnen und Ärzte sein zu können, indem wir einfach auch mehr Zeit bekommen, die wir dann nicht mit Dokumentation verbringen, ähm, und anderen Dingen, ähm, sondern wir uns wirklich dann wieder Zeit haben, auch um den Patienten oder die Patientin zu kümmern. Ähm, meine ganz naive, idealistische Hoffnung dabei.
0: Also ich muss ja sagen, die die Hoffnung ist ja wirklich eine ganz große und eine sehr gute Hoffnung. Von daher ähm, hoffe ich ganz einfach mal mit. Das klingt hm. echt gut. Und wenn du es jetzt schon mal so gesagt hast, wie bist du zum Thema Digitalisierung auch gekommen? Weil das ist ja was, ähm, was wir Ärzte und Ärztinnen gerade nicht so im Studium haben, jedenfalls wenn ich an mein Studium zurückdenke.
1: Ja, also ähm, ging mir sehr ähnlich. Digitalisierung hat wenig eine Rolle spielt. Also wir hatten ja, also diejenigen, die studiert haben, hatten dann ja pflichtmäßig medizinische Informatik. Ähm, das waren dann eher so Aspekte, da haben wir, äh, soweit ich mich erinnere, nicht über gesundheits oder irgendwelche relevanten Themen da gesprochen, sondern es war mehr so, ja, wie funktioniert eigentlich Verschlüsselung von einer E-Mail oder solchen Dingen, die jetzt auch selbst, wo ich in dem Feld unterwegs bin, nicht so relevant für mich sind, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und es war mehr, ähm, ja, also ich habe eine eigene startup idee ähm, gehabt, so ein bisschen aus der Klinik, einmal raus in den klinischen Alltag. Ich habe ja Neurologie gemacht ähm, und habe damals dann doch häufig festgestellt, dass es gerade Patienten mit kognitiven Einschränkungen, auch Patienten mit dementiellen Syndromen sehr, sehr schwer fällt, ähm, ihre Krankengeschichte auch gut wiederzugeben. Und da man gerade in Notfallsituationen, wo dann jeder aufgeregt ist, also auch ich in der Notfallsituation wäre aufgeregt und vergesse das ein oder andere Mal, ist dann natürlich besonders zutage tritt, dass es sehr schwierig ist, dann auch die Patienten gut zu betreuen, weil die Informationen häufig gar nicht ähm, vorliegen. Ähm, und war damals dann, sagen wir mal, auf eine erste eigene Startup-Idee ähm, gekommen und ähm, habe mich angefangen mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen und bin damals dann auf einen, so ein, so ein Startup-Event gegangen, das war über so ein Wochenende, äh, wo man quasi dann mit einem bunt zusammengewürfelten Team an dieser Idee ähm, gearbeitet hat und war dann damals so ganz äh, unverblümt alleine hinmarschiert und habe gesagt so komm <lacht> ist ein wichtiges Thema findest du gut findest du spannend mach es mal wirfst du dich ins kalte Wasser ähm, ja und habe dann da mit dem mit da quasi dem ersten Team zusammen so ein bisschen an der Idee weitergearbeitet und dann natürlich auch angefangen mich mehr damit zu beschäftigen ähm, und habe dann durchaus dann auch feststellen müssen das war vielleicht auch so ein bisschen so einer der Momente die mich sehr geprägt haben ähm, war ich dann auf einer Veranstaltung noch ärztliche Kolleginnen und Kollegen da dabei gewesen sind, dass es eine Podiumsdiskussion gab äh, zu dem Thema Digitalisierung. Ähm, und ich, ganz naiv, äh, wie ich war, reingegangen bin, ist ja total toll und es ist eine super Chance und wir können ganz viel verbessern und es ändert sich gerade ganz viel. Ähm, und dann aber in dem Podium doch sehr viele Leute saßen und dann einen leider hausärztlichen Kollegen, die ja eine Front sehr tolle und wichtige Arbeit tun, äh, mich da erinnere, erinnerte, der meinte, und das Zitat, ähm, die Digitalisierung werde wie die Hiroshima-Bombe unsere Medizin zerstören, und saß da in der vorletzten Reihe und dachte so, wow, okay, mein 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 Gefühl, mein Verständnis und das, meine Hoffnungen und Erwartungen an das Thema sind ganz, ganz andere, als das offensichtlich andere wahrnehmen. Und das war dann so ein bisschen der Punkt für mich, wo ich dachte, hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns einbringen, mitgestalten und nicht nur an der Seitenlinie stehen, um ja auch einfach zu schauen, dass Digitalisierung zum Wohle der Patientinnen aber auch am Ende dann auch gut zu unseren Bedürfnissen und dem Alltag passt, den wir Ärztinnen und Ärzte, aber auch Therapeutinnen, Pflegende ähm, etc. dann auch in ihrem Tag, Alltag auch haben. Und das war für mich so der Anschluss, zu sagen, Mensch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Beschäftige dich damit mehr mit.
0: War das dann auch der Moment, wo du dir überlegt hast, nicht nur sich mehr damit zu beschäftigen, sondern auch das als ähm, Hauptbeschäftigung sozusagen zu machen und aus der Klinik auszutreten?
1: Nee, also das war dann ungefähr so mit einem Jahr Verzögerung noch. Ich habe dann damals parallel ähm, zu meiner klinischen Arbeit an der Uniklinik ähm, noch ähm, ja geschaut, dass wir das Startup-Vorhaben weitertreiben. Bin damals auch in einem Acceleratorenprogramm gewesen ähm, mit der Idee und habe da weitere Startup-Luft so ein bisschen schnuppern dürfen damals ähm, und fand das super spannend. Das äh, Vorhaben an sich hatte sich dann durch gesetzliche äh, Regelungen und Änderungen dann so ein bisschen erledigt, was aber auch dazugehört, auch Scheitern gehört dazu. Ähm, und das war für mich dann aber quasi nicht das Ende, sondern ich hatte das Gefühl, okay, bin dann irgendwie an dem Thema Digitalisierung kleben geblieben und gesagt, das ist weiter spannend, da liegen trotzdem viele Chancen und habe dann damals ähm, das Angebot bekommen, quasi ähm, ja für meinen äh, Arbeitgeber damals dann ähm, zu arbeiten für ein Forschungsprojekt im Bereich Digitalisierung auszusteigen, ähm, was damals von der TU Berlin ähm, primär geleitet worden ist und vom BMG gefördert also vom Bundesministerium für Gesundheit, was quasi das digitale Versorgungsgesetz begleitet hat, wo danach auch unsere digitalen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel bei rausgesprungen ähm, sind. Und das war für mich super spannend und war, sagen wir mal, so der erste richtige Schritt ähm, dann auch äh, in diese Welt rüber, wo auch viel politisch natürlich auch gerade passiert. Ähm, aber es hat ein Jahr tatsächlich gedauert, dass das so vor sich hingegoren ist und ähm, ja, durchaus dann auch, ein Stück weit damit auch zusammenhängen. Man lässt natürlich auch ein Stück weit was zurück. Ich habe am Ende ja den Facharzt dann auch nicht fertig gemacht, sondern bin nach dreieinhalb Jahren ausgestiegen und war am Ende ja auch gar nicht so weit mehr davon weg. Ähm, fand die Chance dann aber so weit und so spannend, dass ich gesagt habe: so, Okay, ähm, dann gehe ich jetzt damals erstmal raus. Ähm, ja, und hier bin ich und hänge immer noch an dem Thema Digitalisierung.
0: Ich würde da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast gesagt, das war so ein ganzes Jahr, wo sich mhm. dieser Prozess hinzog. Hast du, und in diesem Jahr hast du ja auch weiter an deinem Startup gearbeitet, mhm. hast du dafür auch in der Klinik irgendwie verkürzt deine Stelle oder hast du trotzdem weiterhin Vollzeit gearbeitet und hast du das Startup nebenbei gemacht?
1: Also ich habe trotzdem weiter Vollzeit gearbeitet, ähm es war aber so, das muss man sagen, mein Chef hat es damals durchaus unterstützt und ähm, hat es mir dann ermöglicht, ähm, im Rahmen des im Programms, was uns begleitet hat, waren dann ja auch mal einzelne Tage dabei, wo dann Vortragende ähm, dabei waren, die uns ein bisschen was erzählt haben, keine Ahnung, über Dinge, in, mit denen man im Studium gar nichts zu tun hat. Was ist ein Business Case? Wie rechnet man den? Rechnet sich das Tolle, was man sich da ausgedacht hat oder Strich überhaupt ne, äh, Überhaupt. Und da dann die Möglichkeit gehabt hat, einzelne Tage äh, mal rauszugehen, also waren es auch nicht 20, sondern eher so drei, vier Tage mal dann auch rauszugehen, den Rest mit Urlaub gedeckt, ähm, aber hat im größten Teil dann schon parallel ähm, nebenbei, neben der klinischen Arbeit auch gemacht.
0: Und eine Frage auch noch, vielleicht ich setze ein bisschen früher sogar noch an, ähm, viele haben ja Ideen von, ich merke, das wird jetzt in der Klinik gebraucht, das gibt es noch nicht, wir könnten das mal machen und bei dir, du bist aber auch in die Umsetzung gekommen. Ähm, wie können wir uns diesen Prozess genau vorstellen? Weil du hast ja auch gesagt, du hast dich da äh, weiter informiert, du hast äh, Startups, ähm, Veranstaltungen, sowas Ähnliches, mhm. alles alles besucht. Wie können wir uns das alles vorstellen? Und vor allen Dingen auch, äh, was war dein Warum dahinter? Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht einfach gesagt, ja, wäre vielleicht cool, aber ähm, ich habe jetzt gerade eh noch genug mit meiner Facharztweiterbildung zu tun. Ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, also ich bin schon jemand, der tendenziell dazu neigt, ähm, auch sich neue Herausforderungen auch zu suchen ähm, und sich jetzt sicherlich in der Krieg nicht gelangweilt hat. Und das ist das, was man in der Krieg definitiv nicht tut. Ähm, aber war sehr fasziniert von dem Thema und vor allen Dingen auch, und das ist, fällt einem relativ schnell auf, wenn man erstmal den Fuß raussetzt, so ein bisschen, weil es hat natürlich, man hat, man hat da mal ein bisschen was angefangen zu lesen in Blogbeiträgen. Also es geht ja ganz niederschwellig quasi los. Und habe dann sehr schnell gesehen und dachte so, wow, da draußen ist super viel los. Und wenn ich mir jetzt meinen Alltag angucke in der Klinik, ist davon quasi nichts in der Versorgung angekommen. Obwohl das die Uniklinik Dresden, also nicht relativ, sondern doch im Vergleich auch sehr digitalisiert ist. Es gab Visitenwagen, da wurde nicht mehr auf Papier geschrieben. Also wir waren schon, also auch gerade jetzt rückblickend, wo ich auch viele andere Häuser jetzt auch sehe oder gesehen habe, waren wir sehr digital unterwegs. Aber es war trotzdem, dass ich dachte so, wow, da ist... Da kommt fast nichts in der Versorgung an und habe hab auch einfach gesehen, dass da so ein hohes Potenzial herrscht und gedacht: So, Mensch, wie kann ich mich da irgendwie einbringen? Und dann ist es so ein bisschen in der digitalen Gesundheitsblase dann immer so ein bisschen so, wenn man da einmal Fuß gefasst hat und die ersten Leute kennengelernt hat, ist man da ruckzuck auch drin. Ähm, so groß wie es immer scheint, so klein ist es dann manchmal auch. Aber auch jetzt ist es immer so ein bisschen, wenn man auf Veranstaltungen geht, ist ein bisschen Klassentreffen. Man trifft viele, viele Leute, die man kennt aus verschiedenen Phasen, Unternehmen, Projekten. Ähm, also dass man relativ schnell Fuß fassen kann, weil die Szene auch sehr offen ist, auch gerade für Ärztinnen und Ärzte, die sich für das Thema interessieren, weil es leider noch gar nicht so häufig ist, dass ähm, da über den Tellerraum geschaut wird.
0: Da würde ich gleich anknüpfen. Was würdest du sagen, was ist ein guter Einstieg? Weil wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, ja, das Thema interessiert mich auch brennend, aber ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll, was würdest du ihm oder ihr raten?
1: Also es kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Also gerade, wenn man jetzt bei LinkedIn registriert ist, als Portal, sage ich mal, ist man da relativ schnell, dass man zu zig Veranstaltungen eingeladen wird, wenn man da mal so ein bisschen Kontakt bekommen hat. Es gibt sicherlich auch Veranstaltungen von der Ärztekammer. Es gibt auch auf den einzelnen Fachkongressen, muss man auch sagen, immer wieder auch Sessions jetzt zunehmend auch digitales. Also auf dem DGK zum Beispiel, der, den Kongress der Kardiologen, gibt es auch Sessions zu dem Thema die Fachgesellschaften selber engagieren sich auch immer mehr mit den Themen. Dann gibt es ja auch die Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin zum Beispiel, in die man auch eintreten kann, <lacht> ähm, die wir gegründet haben, um genau diesen Zugang dann auch zu erleichtern und auch so ein Stück weit zu ermöglichen. Also gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich kann am Ende immer nur sagen, man muss vielleicht auch ein bisschen Mut haben, so ein bisschen da rauszugehen und dann vielleicht auch einfach mal alleine auf so eine Veranstaltung gehen oder man sucht sich zwei, drei Leute ähm, und wenn man aber Digital Health oder digitale Gesundheit eingibt, dann gibt es mittlerweile, und das war, als ich damals angefangen habe, vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, sehr, sehr viele Angebote auch für Ärztinnen und Ärzte, so in dieses Thema auch mal reinzukommen, Fortbildungen dazu machen, die auch gar nichts kosten. Das sind dann ganz niederschwellige Webinare, wo man sich abends mal mit reinsetzt. Und da hat man ruckzuck eigentlich die Anknüpfpunkte gefunden, ähm, da auch dann Stück für Stück mit reinzugehen, bevor man jetzt auf große Konferenzen läuft, ist die Demia oder sowas jetzt in Berlin.
0: Ach super, danke dir. Und ich würde gern auch nochmal auf das Thema eingehen, als du dann den Schritt aus der Klinik rausgewagt hast. Mhm. Um, du hast schon gesagt, du hattest gar nicht mehr so lange Zeit. Also deinen Fahrrad hättest du in ein paar Jahren dann auch noch fertig machen können. Ja. Hast du aber auch Bedenken gehabt, diesen Schritt zu gehen?
1: Also definitiv, das war für mich. Und das war vielleicht auch einer der Gründe am Ende, warum das auch so ein Stück weit länger bei mir gedauert hat. Und es dann, sagen wir mal, als diese Chance dann kam, an dem Projekt mitzumachen, wo man gesehen hat, Mensch, da kann ich wirklich was bewegen und dabei sein und wirklich am Puls der Zeit sein, dass so eine starke und so eine tolle Möglichkeit ist, dann auch erst geschafft hatte, mich rauszuholen, weil ich schon sehr an diesem Arztberuf auch hing. Also ich habe immer super gern Patientinnen und Patienten betreut und tue es ja heute ein Stück weit auch wieder, worüber ich mich sehr freue. Aber das ist jetzt gar nicht so der Grund, warum ich gesagt hatte, ich will jetzt unbedingt raus. Ich fand es ganz furchtbar und mich damit dann auch relativ schlecht irgendwie davon trennen konnte. Vielleicht auch ein Stück weit, und auch das, muss man sagen, war dann viele Reaktionen, als man dann, wenn man dann als Arzt rausging, muss dann nicht so, ach so, jetzt, dann bist du ja gar kein Arzt mehr, dann hast du, hast du denn keine Lust, Patienten zu behandeln und, na ja, oder auch Sprüche von wegen, Mensch, jetzt hat die, hat der Staat so viel Geld in dich investiert und dann wanderst du einfach ab. Also es ist schon, das muss man ganz klar sagen, ähm, auch so ein Thema für mich gewesen, wo ich dachte so, das gehört zu meiner Rolle so ein bisschen dazu. Man hat das ewig studiert. Ähm, hat sich auf den Beruf so doll auch gefreut und ist ja auch wirklich hauptsächlich klinisch ausgebildet worden. Man hat ja im Studium, also zumindest ich damals, ähm, wenig nach links und rechts geguckt, um zu sehen, was gibt es für MedizinerInnen eigentlich da draußen noch für tolle und spannende Aufgabenfelder. Und es war auch ein Stück weit für mich große Unsicherheit, weil ich das überhaupt gar nicht kannte. Was bedeutet es plötzlich, ähm, Richtung Industrie mehr zu arbeiten, diesen klinischen Alltag gar nicht mehr zu haben, der schon ein großer Unterschied war? Und das war einfach Unsicherheit ein Stück weit, die mich davon lange gehemmt und abgehalten hat. Ähm, und sicherlich auch dieses Selbstverständnis und diese Rolle so jetzt, dann bin ich ja gar nicht mehr so gefühlt erstmal, so ein bisschen, bin ich ja gar nicht mehr richtiger Arzt und, und was sagt denn dann die Familie auch? Also auch solche Themen sind dann so ganz menschlich, die dann äh, so auf einen zu Und ich kann retrospektiv nur sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Und äh, ich bin genauso Arzt, wie ich es vorher auch bin. Ähm, aber es hat Mut dazugehört und ich habe meine Zeit gebraucht, das für mich, für mich an den Punkt so zu kommen, den Mut zu haben, dann auch den Schritt rauszugehen.
0: Und hast du den Schritt endgültig? Bist du den endgültig gegangen? Oder hast du immer noch so eine, keine Ahnung, fünfprozentige Wahrscheinlichkeit im Hinterkopf, naja, ich könnte ja irgendwann auch wieder in die Klinik zurück und, also hältst du dir da sozusagen die Tür noch ein kleines Spalt, noch einen kleinen Spalt offen?
1: Also durchaus. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch zurückgehe, um den Fahrrad fertig zu machen. Was ich glaube, ich aber nicht tun werde, ist, dass ich jetzt in der Praxis zum Beispiel als Neurologe gehen würde oder jetzt an der Klinik irgendwo dann perspektivisch Facharzt, Oberarztstelle oder sowas machen würde. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht der Weg ist, den ich perspektivisch gehen wollen würde. Was man schon sagen muss, dass außerhalb der Klinik der Facharzt einiges wert ist, auch wenn man sagt, das ist in, sagen wir mal, dem direkten Alltag, jemand, je nachdem, wo man tätig ist, ist es wichtig, das medizinische Grundverständnis mitzubringen solche Basisfähigkeiten, Studien interpretieren und lesen zu können, medizinische Leitlinien lesen und interpretieren zu können. Ähm, dann quasi die Fähigkeiten sind, die einen als Mediziner häufig dann auch außerhalb der Klinik, in der Industrie quasi zu dem wertvollen Beitrag dann auch machen. Und ob man dann, sage ich mal, ähm, vier Jahre klinische Erfahrung hat oder man hat das fünfte Jahr noch draufgelegt und hat dann formal den Facharzttitel, ändert dann gar nicht so viel, weil man dann meistens dann, ich sage jetzt mal, gar nicht despektierlich, aber dann so diese und dann kann ich die selts das seltenste genetische Syndrom irgendwie dann noch diagnostizieren. Das, das sind halt Fähigkeiten, die sind dann gar nicht so ge so gefordert, so dass dann der Facharzt dann ein Stück weit, wenn man außerhalb der Klinik arbeitet, dann, sagen wir mal, eine Art, also Titel und Abschluss der klinischen Phase dann auch ist, ja, der dann ein Stück weit natürlich auch einen, einen Wert hat, ganz klar. Aber es wäre für mich jetzt, um das abzuschließen, nicht unbedingt der Punkt, dass ich sage, ich mache den Facharzt, um dann wirklich wieder, richtig zurückzugehen, sondern es wäre für mich da halt, um das abzuschließen und abzurunden, ähm, was ich angefangen habe und halt jetzt ein bisschen durch die eine Chance und die nächste Chance, die quasi kam, ich den Weg bislang nicht zurückgefunden habe in die Klinik.
0: Wir gehen gleich auf die nächste Chance auf ein. Eine Frage noch vorab. Mhm. Hast du dir aber auch überlegt, ähm, oder hätte überhaupt auch die Möglichkeit bestanden zu sagen, okay, du gehst für das Projekt Halbzeit hin, also äh, Halbzeit sag ich schon, ähm, wie sagt man, Teilzeit, so. Teilzeit? Teilzeit und machst sozusagen Bleibst trotzdem noch in der Klinik, um dein Facharzt noch nebenbei mitzumachen oder bestand die Option gar nicht?
1: Ja, also wäre schwierig geworden, ähm, war ja auch mit einem Ortswechsel verbunden bei mir. Mhm. Ähm, also bin ja quasi für den Job dann auch nach Berlin gezogen, ähm, sodass das insgesamt schwierig gewesen wäre. Und ich aber auch sagen muss, das ist für mich dann an dem Punkt auch so war, wo ich dachte, okay, die klinische, Arbeit, ähm, die klinische Arbeit ist schön, ich würde aber auch gerne mal ein anderes Umfeld um mich herum haben. Weil es dann ja schon auch gerade mit solchen, sage ich mal, Arrangements sehr häufig so ist, dass man, wenn man Teilzeit ist, dann hat man zum Beispiel trotzdem das gleiche Maß an Diensten, die dann noch zusätzlich oben drauf kommen. Und wenn man dann zwei Jobs quasi hat und zumindest bin ich immer jemand, der dann halt nicht, sagen wir mal, nach acht Stunden den Löffel fallen lässt sondern oder den Stift fallen lässt, sondern sagt so, okay, ich finde es spannend, ich gehe da auch die extra Meile. und wenn man sich dann zwei Verpflichtungen quasi ähm, eingeht in diese Richtung und dann da auch mehr macht, dann kommt man in der Summe dann halt ruckzuck nicht mehr bei 110, 120 Prozent, sondern auch mal bei 150 raus. Ja, ähm, ja so das für mich dann so ein bisschen die, ich bin so ein Mensch, entweder ich mache ganz oder gar nicht, ähm, der dann gesagt hat, komm, dann gehst du es voll raus, dann weißt du auch wirklich, was es ist und wenn du dann für dich feststellst, das passt perspektivisch dann auch nicht, dann steht dir die Tür immer offen, das ist ja nicht gelöscht aus meinem Kopf, ich habe meine Zeiten in der Fortbildung gesammelt, ich kann ja auch zurückgehen. Und ich habe es, wie gesagt, bislang nicht, nicht bereut. Aber die Tür ist immer ein Spalt noch offen, klar. Und je nachdem, wie sich das Ende verändert, kann ich mir durchaus auch vorstellen, den Facharzt dann auch nochmal fertig zu machen.
0: Und dann hast du es ja gerade schon angesprochen, dann hat sich noch eine zweite Chance ergeben. Erzähl mal, wie du dann von dem Projekt dann zur zweiten Chance gekommen bist. <lacht>
1: Gerne. Also in dem Projekt war es damals ja so, dass auf der einen Seite war es das Forschungsprojekt, was ich hauptsächlich hatte. Ich war grundsätzlich aber bei einer Beratung im wissenschaftlichen Institut angestellt quasi. Das bedeutet, dass, was ich parallel halt machen durfte und das war dann, sagen wir mal, mein weiterer Schritt so ein bisschen in die Richtung war, dass ich den Geschäftsbereich Digitale Gesundheit mit aufbauen durfte, wo wir dann auch ganz konkret Startups und junge Gründer begleitet haben, also quasi ich auf der anderen Seite saß. Also ich hab, hab, war ja vorher der Gründer und war, saß dann auf der anderen Seite und äh, haben dann gemeinsam mit dem Know-how, was man hatte, dann auch jungen Gründern, gerade auch wenn sie nicht aus dem medizinischen Bereich kamen, dann dabei unterstützt, sagen wir mal, ihre Ideen dann halt auch in die richtigen Form zu bringen. Ähm, viele Dinge, die ich dann quasi dort auch vorher gelernt habe, auch im Rahmen des Forschungsprojektes, hätten mir als Gründer damals super viel geholfen, weil der, der Gesundheitsmarkt, extrem reguliert ist und viele Anforderungen ist, mit denen man auch im Studium auch nie was zu tun hat. Und ich sagen muss, ich auch da sehr viel gelernt habe, wo ich im Nachgang sitze und sage: so, Du hast dich auf Station immer geärgert, jetzt verstehe ich aber politisch zumindest, warum die Sachen sind, wie sie sind. Also war für mich nochmal ganz spannend. Und dass das Projekt dann aber abgeschlossen war nach zwei Jahren, war für mich so ein bisschen der Punkt, dass ich mich entschieden hatte, ich möchte näher an die an die Versorgung dann auch wieder dran. Und bin dann quasi zu meiner nächsten Station bei Median gewesen. Das ist der größte Anbieter privater Reha-Klinikenträger. Also im Sinne von Nicht-Klinik der Deutschen Rentenversicherung. Und habe da dann quasi die Abteilung digitale Gesundheit auch aufgebaut und konnten da gemeinsam mit meinem Team dann wirklich für die 120 Einrichtungen gucken, was sind spannende digitale Lösungen, haben dort digitale Lösungen eingeführt für die Rehabilitation. Und war nochmal ein ganz anderer spannender Job. Näher an der Versorgung auch wieder dran. Ich war ja sehr akademisch quasi unterwegs. Und da dann wirklich in die Kliniken gefahren, gemeinsam geschaut, wie kann das implementiert werden? Welche Patientinnen eignen sich denn für das Programm auch? Wie muss gearbeitet werden, gemeinsam im Team auch, damit digitale Rehabilitation und Nachsorge dann möglich gemacht werden kann? Also war für mich nochmal ganz spannend, weil ich auch mit dem Rehabilitationswesen vorher nicht so viel zu tun hatte. Und dann quasi meine... Ja, Meine beiden Lieben so ein bisschen wieder zusammenführen. Es war ja dann doch sehr digital geworden, so vom Schwerpunkt in dem Forschungsprojekt, und dann auch wieder wirklich richtig Medizin und Digitalisierung zusammenzupacken und anfassbar zu machen. Und, äh, war, war eine tolle Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel gelernt auch in der Zeit.
0: Darf ich kurz einhaken und nachfragen, wie genau du zu Median gekommen bist? Gab es eine Stellenausschreibung, hast du die gesehen? oder genau. war das auch? Ja? ja.
1: Also es war für mich so, ich hatte das, das Forschungsprojekt bei beinahe abgeschlossen. Ich hatte ja gesagt, wir haben nebenbei, also neben den anderen Projekten quasi auch noch Startups begleitet. Und es war dann für mich so, dass ich gesagt habe, so okay, für dich war auch das Beraterleben, ich konnte extrem viel lernen, habe ganz, ganz viel gesehen zu dem Zeitpunkt auch. Das große Projekt war aber abgeschlossen, deswegen ich auch ursprünglich gekommen war und war für mich dann, ich bin zufrieden, ich schaue mich einfach in Ruhe um ähm, in dem nächsten Jahr. Für mich ist es okay, wenn ich wechsle. Für mich ist es aber auch okay, wenn ich noch ein Jahr bleibe. Ähm, Schauen wir einfach, was es für Chancen gibt. Und dann war es spannenderweise so, relativ kurz, nachdem ich mich entschlossen hatte, dass ich diese Stellenausschreibung gesehen hatte, dass sie dann einen Leiter gesucht hatten, auch für digitale Gesundheit. Ähm, ja, und für mich dann da eine tolle Chance auch entstanden ist, entsprechend dort dann zu arbeiten, das nächste wieder so ein bisschen aufzubauen. Ähm, und äh, entsprechend dort dann auch weiter voranzutreiben. Und da habe ich dann doch auch gemerkt, und ähm, das ist was, was man äh, auch, auch als Arzt oder Ärztin vielleicht unterschätzt. Also unsere Expertise und das, was wir mitbringen an Blickwinkeln, ist durchaus eine Sache, die, die sehr gefragt ist. Ähm, wir sind meistens Menschen, die sehr analytisch denken und auch analytisch denken müssen für das, was wir so in unserem Alltag tun und versuchen da relativ rational auch ranzugehen an die Dinge und problemorientiert zu lösen, weil das ist quasi unser Job, ja, das zu tun, so dass wir da relativ gute Jobchancen auch haben außerhalb der Klinik muss man muss man wirklich sagen.
0: Hast du dir aber als du das also wahrscheinlich weiß ich nicht andersrum mhm. gefragt hast du dir Gedanken gemacht, ob du geeignet bist für diese Stelle, ob du das nötige Wissen und Know-how und alles Mögliche mitbringst?
1: Also es ging ja relativ spezifisch dann auch in den Projekten darum, ähm, sich mit digitalen Anwendungen generell auch zu beschäftigen und die in den Kliniken auch mit einzuführen. Da hatte ich Vorerfahrung auch durch verschiedene andere Projekte. Ähm, es ist immer natürlich auch ein kleiner Sprung ins kalte Wasser. Immer wenn man dann auch wechselt und gerade dann auch, was dann auch eine Stelle, sagen wir von der Position höher war, mit mehr Führungsverantwortung. Ähm, entsprechend natürlich dann auch verbunden ist man, wenn man sich fragt, okay, puh, kann ich das? <lacht> Übersteigt das jetzt meine Fähigkeiten? Ähm, und klar muss man an der Stelle dann auch immer immer sortieren für sich, was sind berechtigte Ängste, was sind Dinge, die ich auch nicht kann, ähm, um für sich den Schritt zurückzugeben und zu sagen, so, okay, sind das Dinge, die ich generell nicht kann, weil sie mir auch nicht liegen? Oder sind das Sachen, die, glaube ich, kann ich prinzipiell, da brauche ich einfach Unterstützung? Ähm, und das dann von vornherein auch transparent zu machen, zu sagen, Mensch, äh, auch im Bewerbungsgespräch bin ich mittlerweile, also damals, als ich mich für meine erste Stelle in der Klinik beworben habe, ist man da noch ganz anders rangegangen. Aber ganz offen zu sagen, passen Sie auch, Sie bekommen einen Mediziner jetzt hier, der hat Erfahrung zum Beispiel im Projektmanagement, hat Führungserfahrung auch mit kleinen Teams. Ähm, aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe kein betriebswirtschaftliches Studium, wir ja jetzt noch nebenbei hingelegt. Ähm, ich habe mich mit den Themen beschäftigt und da selber eingearbeitet. Aber wenn Sie jetzt jemanden suchen, der jetzt betriebswirtschaftlich äh, die eins ist, äh, dann bin ich auch nicht die richtige Person an der Stelle und damit dann auch ganz offen umgehen und sagen, ich bin aber durchaus bereit, auf jeden Fall mich in dem Bereich fortzubilden, ähm, entsprechend mich einzuarbeiten in die Themen ähm, und da offen mit mit umzugehen. Wenn Qualifikationen fehlen und man prinzipiell sagt, hey, das passt trotzdem für mich, dann auch zu sagen, kann ich noch nicht, aber will ich gerne lernen, unterstützen Sie mich doch dabei.
0: Und weil du es auch gerade ansprichst, ähm, hast du trotzdem noch irgendwelche Weiterbildungen oder Kurse oder Ähnliches nebenbei besucht? Oder war das gerade, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, hast du all das, was du dazu brauchst, im Prozess gelernt?
1: Genau, also es war schon so ein bisschen Training on the Job, wie es immer so schön heißt. Ähm mich in viele Dinge ähm, eingelesen, man natürlich viel auf Fachkonferenzen da auch unterwegs ist, äh, entsprechend, ähm, ja, Literatur verfolgt, gerade auch im Bereich des Wissenschaftlichen Projekts natürlich super viel recherchiert, gelesen, gemacht und getan, am Ende dann auch publiziert ähm, zu dem Thema ähm, und was ich nebenbei noch gemacht habe bei einer Ausbildung zum Projektmanagement-Fachmann, ähm, was für mich, äh, sagen wir mal, äh, doch ein ganz gutes Handwerkszeug dann auch gegeben hat, an verschiedenste Dinge ranzugehen, also ein bisschen so ein ein bisschen Schweizer Taschenmesser quasi gekriegt habe, um, keine Ahnung, von konfliktreichen Projekten ähm bisschen über Projektstrukturen, wie kann man Prozesse organisieren, ähm, man das vorher schon irgendwie so gemacht hat, nach Gefühl, aber es war dann doch ganz gut, das dann auch so ein bisschen von der Pike aufgelernt gelernt zu haben, am Ende ist Projektmanagement auch äh, nichts anderes als sich gut und strukturiert zu organisieren, aber wenn man so ein bisschen Tools an der Hand hat und weiß so, ah, okay, jetzt kann ich das machen und so ein bisschen so ein ich sage immer, so ein so ein, so ein Methodenwerkzeugkoffer sich aufgebaut hat, wo man dann halt auch Sachen rausziehen kann, ähm, dann hat mir das sehr geholfen, dann damals muss ich sagen, da so ein bisschen strukturierteren Ansatz zu finden und so ein bisschen von diesem Gefühl, ich mache das jetzt mal so wegzukommen, dann zu wissen, okay, das ist jetzt das Richtige, weil so und so.
0: Und gerade was auch das Thema Führung angeht, war das auch äh, Learning by Doing oder hast du dich da auch nochmal besonders drauf vorbereitet?
1: Ja, also ich hab, bin ja mit einem ganz kleinen Team quasi dann gestartet, wir waren quasi zu dritt, also erst war ich alleine und habe dann quasi zwei neue Mitarbeiter gehabt, auch junge Mitarbeiter und nur junge Kollegen, den ersten Job nach dem Studium quasi und habe sehr viel Glück gehabt auch mit den beiden, also konnte da wirklich gemeinsam im Team gucken, dass man zusammenarbeitet, Führungserfahrung mit aufbaut und habe dann aber auch von meinem Arbeitgeber ein Coaching parallel bekommen wo ich dann die Möglichkeit hatte, in regelmäßigen Abständen, das war dann ein oder zwei wöchentlich, manchmal dann auch später in größeren Abständen monatlich, ähm, entsprechend dann auch mit dem Coach zu sprechen, ähm, zu reflektieren, was läuft gut, was läuft nicht gut, ähm, war für mich auch eine ganz, ganz große Hilfe da, ähm, auch ein bisschen methodischer auch ranzugehen, ne? wo sind meine Schwächen, ähm, ähm, wo sind meine Stärken, worauf muss ich achten, in, ähm, also da äh, habe ich auch sehr viel lernen können, muss ich sagen.
0: Und dann warst du ja gar nicht so lange bei Median, sondern bist ja dann zu, zu Casper Health gewechselt.
1: Richtig, genau. Nimm uns
0: da mal bitte mit rein. Wie kam es, äh, genau, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, es war am Ende so, dass ähm, eines, der, eines der Projekte, äh, die das Team gemacht hat, war ja Casper Health auch, äh, also die Casper App einzuführen. Ähm, und habe da natürlich viel mit dem Team äh, auch in Kontakt gestanden, gesehen, wie das Ganze auch funktioniert. Und war am Ende dann natürlich auch so, dass es für mich ein ganz, ganz spannendes Betätigungsfeld war, weil es halt nochmal näher dran war, auch an dem, wie das Ganze gestaltet werden kann und habe dann für mich auch festgestellt, dass in den größeren Strukturen zu arbeiten, am Ende war es ja auch eine ganz große, große Firma, ein ganz großes Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Ähm, und ich für mich dann einfach ähm, mir gewünscht habe, auch wieder in kleineren Strukturen, auch ähm, das Institut für das und um die Beratung für ich gearbeitet hatte, war auch keine große Beratung, sondern wir waren auch 30 Mann, schriftlich Frauen, ähm, also auch ein kleineres mittelständisches Unternehmen. Ähm, und mir dann gewünscht, hätte, äh, gewünscht habe, so ein bisschen aus den größeren, man sagt immer Corporate-Strukturen, so ein bisschen rauszukommen, ähm, wo natürlich Dinge viel stärker reguliert sind, wo es feste Prozesse für Dinge ähm, auch gibt, ähm, ich mir dann entsprechend gewünscht habe, dort in, wieder in ein Umfeld zu kommen. Ähm, ja, was halt wieder ein bisschen näher an dem Startup, mit dem ich ja ganz ursprünglich auch gestartet bin, mal dran war. Ähm, genau, so dass ich dann quasi ähm, zu Casper Health dann gewechselt bin im Nachgang.
0: Und ich glaube, bevor wir weiterreden, sollten wir erstmal klären, was ist denn überhaupt Casper? <lacht> <Ja. lacht> Nimm uns da mal kurz mit rein, bitte. Ja,
1: ähm, also Casper oder Casper Health ist ein ähm, Unternehmen, was ursprünglich mal als Softwareanbieter gestartet ist, das mittlerweile aber gar nicht mehr ist, auch ganz spannender Switch, der da ähm, passiert ist. Ähm, es geht quasi darum, den Patienten und Patienten die Möglichkeit zu geben, jederzeit, also zeit- und ortsunabhängig dort Zugang zu effektiver Rehabilitation zu haben. Ähm, und auf der einen Seite ist es das, was wir natürlich immer noch tun, haben wir die App oder die Web-Applikation, auch die, die ähm, Patienten es ermöglicht, sich Wissensvorträge anzuschauen, physiotherapeutische Übungen zu machen, logopädische Übungen zu machen, Fantasiereisen, Entspannung, Rezepte, also alles Mögliche dort, was an Rehabilitationsbehandlung auch notwendig ist, zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir eine große, also mittlerweile relativ große, virtuelle Klinik, virtuelles Klinikkonzept mit über 30 Köpfen jetzt auch, die quasi die Patientinnen und Patienten dann auch wirklich begleiten in der App. Also es ist nicht einfach nur App in die Hand gedrückt, und viel Spaß dabei, sondern die Therapeutinnen und Therapeuten und auch die Ärzte und Ärzte begleiten die Patienten, stehen für Chat, Videochat zur Verfügung, passen die Trainingspläne an, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn die Patienten auch angeben, sie haben zum Beispiel Schmerz bei einer Übung gehabt, dann werden die Patienten dann entsprechend an die Therapeuten dann auch verwiesen, um entsprechend dann auch Trainingspläne anzupassen. Und da dann die Patienten, und das ist so der Schwerpunkt aktuell, vor allen Dingen nach der Rehabilitation. Also die fangen erst an, in der Rehabilitation das Programm kennenzulernen vor Ort, wirklich in den Reha-Kliniken, lernen das da. Die Kliniken haben teilweise wirklich richtig eigene Kasper-Räume, da hängen dann Bildschirm an der Wand und so, also so wie man sich das so ein bisschen wünscht als digitalisiert, Digital-Fan. Ähm, wirklich dann Trainingsräume haben, die lernen das da ähm, und werden dann quasi, wenn sie sich dann dafür entscheiden, dann in der in die Nachsorge gehen zu wollen, ähm, dann entsprechend der Teleria-Nachsorge, nennt sich das Konzept, dann quasi zugewiesen und nehmen dann quasi ihre App mit nach Hause und werden dann von dem Team der Casper Klinik, ähm, so nennen wir das intern, ähm, bei uns dann entsprechend weiter betreut und das dann auch je nach Indikation sechs bis zwölf Monate lang. Also wir sind da relativ lange dann nah dran an den Patienten und versuchen halt gemeinsam, die Sachen dann auch in den Alltag zu übertragen, denn das ist halt häufig das Schwierige, weil das man so drei, vier Wochen geschützt in der Reha, man ernährt sich dann gesund, weil man muss das Essen, was halt da ist, äh, hat dann die Kochkurse, bewegt sich regelmäßig ähm, und das dann in den Alltag zu integrieren, ist teilweise gar nicht so einfach und deswegen gibt es das Nachsorgeprogramm generell, was es nicht nur digital, sondern auch analog zum Beispiel gibt, ähm, aber dann da, um dann wirklich zu schauen, dass sich die Erfolge, die man in der Reha hatte, dann entsprechend auch verstetigen und dann auch natürlich über die Zeit weiter ausbauen. Und da in dem Feld sind wir quasi unterwegs, einmal mit einer sehr klinischen Seite, mit wirklich Therapeuten und Ärzten, die Patienten betreuen, auf der anderen Seite aber auch die Software, also die App, die die Patienten dann quasi nutzen und das Portal sind zu der Reha-Behandlung.
0: Wie wird das angenommen? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass gerade junge Patienten recht gut annehmen. Wie ist das auch bei den älteren Patienten, und Patientinnen?
1: Also das funktioniert relativ gut und ich glaube, dass der wesentliche Unterschied ist, ist, dass die Patientinnen das quasi in der Realklinik ausprobieren können und auch diese Hürde und auch vielleicht diese Berührungsangst vor dem Digitalen dort ein Stück weit verlieren können. Die sind dann gemeinsam in Gruppen, trainieren dort, haben die Möglichkeit, auf ihr Zimmer weiterzumachen, den Raum fürs freie Training zu nutzen das wirklich auszuprobieren. Und da haben wir sicherlich Patientinnen auch dabei, die dann sagen, ach nee, das ist nicht sowas für mich. Aber viele sagen im Nachgang, am ah, Mensch hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang, als ich den Einführungsvortrag hatte, habe ich gedacht, zum Gottes Willen, dann soll ich jetzt hier irgendwie Behandlung auf dem Handy machen und ich bin froh, wenn ich meine Tochter angerufen kriege oder sowas, ähm, die dann doch sehr positive Erfahrungen machen und dann auch sagen, Mensch, äh, nee, das mache ich zu Hause, bin ich dann flexibel, dann kann ich das machen, wann ich das will und muss nicht noch irgendwo hinfahren ähm, oder habe auch einen Fahrtweg von irgendwie einer Stunde, je nachdem die Einrichtungen sind, je nachdem, wo man wohnt, dann auch entsprechend weit weg ähm, und ich bin dann viel flexibler und mache das auch. Also viele nehmen das wirklich sehr gut ähm, an und kommen damit gut zurecht.
0: Mega. Und ich habe ja auch gelesen, ihr habt mittlerweile 206 teilnehmende Kliniken, mit denen ihr sozusagen zusammenarbeitet.
1: Genau, mittlerweile sogar mehr. Also wir kratzen gerade, genau. Wir haben jetzt, äh, ja, also es, es werden stetig mehr. Auch ja. die Casper-Klinik wächst. Ich habe, als ich angefangen habe, waren die Casper-Klinik, waren wir noch unter 20 Leute. Mittlerweile, Maschinen, also wir haben jetzt gerade die 30er-Marke überschritten. Also es wächst sehr stark und wir kriegen viele viele Kliniken, viele Klinikpartner rein und, und, und auch Patientinnen, die quasi das System dann auch nutzen und entsprechend dann auch unsere Nachsorge, ihre Nachsorge mit uns machen.
0: Mhm. Und du bist ja schon seit ähm, 2021, Ende 2021 bist du bei Kaspar und ja. nicht sehr richtig recherchiert habe, genau, und aber genau. seit äh, Oktober diesen Jahres als Chief Medical Officer.
1: Genau, richtig. Tätig. Ja, ja erzähl mal
0: bitte, was gehört denn alles zu deinen Tätigkeiten mit dazu? Wie können wir uns ähm, so, so einen Tag bei dir vorstellen? <lacht>
1: ähm, muss ich sagen, es ist sehr unterschiedlich, hängt vom Tag ab. Mhm. Ähm, also ähm, prinzipiell habe ich quasi zwei Teams, äh, die bei mir aufgehängt sind. Das ist einmal das Team der Casper-Klinik. Also Sprich, habe dort das Team ähm, der Ärztinnen und Ärzte, aber auch der Therapeutinnen natürlich mit meiner therapeutischen Leitung dann auch. Da will ich mir gar nicht anmaßen, zu sagen, dass ich therapeutische Qualifikation hatte. Ich ähm, habe dann natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, die quasi dann die Teams noch mal im kleineren führen also was die medizinisch-therapeutische Betreuung angeht. Und auf der anderen Seite habe ich das Team Forschung und Entwicklung, also Research and Development bei uns, wo ich ein relativ bunt gemischtes Team aus Therapeutinnen, Ärzten, Psychotherapeuten dabei habe, die dafür verantwortlich sind, gemeinsam zu schauen, welche Versorgungskonzepte können wir entwickeln, unsere Studien auch mitbetreuen. Also auch das ist ein ganz großer Teil bei uns. Wir sind relativ vielen Studien auch involviert, wir haben auch einiges ist auch abgeschlossen an größeren Studien, wir sind so ein bisschen da, sagen wir mal die Schnittstelle zwischen der Software auch und dem medizinisch Fachlichen, dass entsprechende Expertise dann auch da ist, um dann entsprechend ja in der Software auch die Dinge umzusetzen, dass sie medizinisch richtig sind, sich an die Leitlinien halten, die Bedürfnisse der Patientinnen, aber auch der anderen Nutzergruppe, nämlich der Ärztinnen und Therapeutinnen, die ja ihren Patientinnen den Therapieplan zum Beispiel gestalten. Also wir haben jetzt quasi zwei Gesichter dass das auch alles gut miteinander wechselwirkt und medizinisch gesehen auch Sinn macht, richtig ist, ist dann Aufgabe des Forschungs- und Entwicklungsteams dann auch.
0: Super, super spannend. Gab es, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es bestimmt, ähm, <lacht> lass uns da mal mit rein teilhaben, welche Hindernisse und Hürden du mit auf deinem Weg hattest und was hat dir geholfen, diese zu überwinden?
1: Also eine Sache war sicherlich, die hast du jetzt vorhin schon selber angesprochen, ist natürlich im Hintergrund immer so ein bisschen dieser Selbstzweifel so, und ich glaube, das kennt jeder, also auch wenn er jetzt neu in der Klinik anfängt, wir werden ja ausgebildet, dann haben wir zwar praktisches Jahr gehabt, je nachdem, wo man war, war man da so mehr oder weniger selbstständig. Und dann steht man aber plötzlich, jetzt bist du ja Arzt, viel Spaß dabei und los geht's. Dass man natürlich immer wieder im Kopf hat, dieses so, kann ich das jetzt und, 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 und kann ich da reinwachsen? Übersteigt das jetzt nicht eigentlich das, was ich eigentlich gelernt habe, auch ein Stück weit? Ist sicherlich ein Thema, was immer mitschwingt. Ähm, wo ich auch für mich lernen musste, zu sagen, hey, das ist für dich, ja, das wirkt jetzt wie so ein Berg aber es ist für dich eine, eine Chance, daran auch zu wachsen und auch was Neues zu lernen ähm, und auch ganz offen mit deinen Schwächen auch umzugehen und zu sagen, so, das kann ich jetzt nicht, aber wie ich es vorhin halt auch sagte, das würde ich aber gerne lernen, bitte unterstützt mich dabei. Ähm, das war für mich ein großes Learning, muss ich sagen, aus den, äh, aus den letzten Jahren. An weiteren Hindernissen ist es natürlich so, dass man auch merkt, und das ist so ein Punkt, ja, den man selber für sich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen für sich regeln muss, ist natürlich, dass wir nicht alle, und es werden immer weniger, aber doch auch viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, sehr kritisch auf das Thema, also teilweise auch gar nicht unberechtigt, das will ich jetzt gar nicht sagen, immer auf das Thema schauen, so dass man sich doch dann auch gerade in fachlichen Diskursen, oder auch wenn man sich im politischeren Bereich bewegt, dann auch, ähm, dann auch häufig versteht, Mensch, da sind irgendwie Hürden und Blockaden auch da, an denen man arbeiten muss gemeinsam, weil ein falsches Verständnis auch dort herrscht. Und wenn man dann um die Ecke kommt und dann, ja, ich sage jetzt mal, ich, ich sage jetzt mal im Vergleich so zum Durchschnitt, ähm, etwas jüngerer Kollege dann auch um die Ecke kommt und sagt, hey, Digitalisierung ist toll, das sind Chancen. Ähm, dass man häufig dann auch nicht ernst genommen wird und sagt, ach, das ist alles Mist und das bringt ja gar nichts und das ist alles technische Spielerei. Ähm, also, dass man dann doch äh, immer wieder auch an diese Grenzen stößt, wo man sagt, so, da haben wir ein gemeinsames Thema, ähm, wo man dann sich entsprechend mit, mit Fachwissen, mit, mit, mit Studien und sowas dann auch bewaffnen muss, ähm, um entsprechend dann auch dagegen zu reiten, zu sagen, okay, lass uns einfach mal oder lassen Sie uns einfach mal von dieser Ebene des Gefühls wegzugehen. Es ist nicht unberechtigt zu sagen, Mensch, irgendwie, ich, ich habe Angst, ersetzt zu werden. Das ist auch eine ganz legitime äh, ganz legitime Sache. Aber was wir zum Beispiel draußen sehen, ist, dass das häufig auch gar nicht die Ansätze sind. Dass es eher darum geht, ähm, zu ergänzen und zu integrieren und jetzt gar nicht irgendwelche Fachärzte obsolet zu machen oder Berufe obsolet zu machen. Ähm, und das war ist schon wahr und ist auch immer wieder eine Hürde, je nachdem, wo man ist, ähm, mit der man dann auch, äh, zu kämpfen ist falsch, aber das aufzunehmen und dann auch ähm, entsprechend aufzutreten zu sagen, ja, natürlich. Und viele Dinge laufen auch nicht gut, ähm, muss man ganz klar auch aussagen. Ähm, oder wir als Ärztinnen und Ärzte sind nicht gut mitgenommen und Lösungen wurden hingestellt, wo man sagt, so hätte die eine Person mal vorher darauf gucken lassen, die hätte euch gleich gesagt, dass das so nicht gut funktioniert. Ähm, aber diese, diese Vorbehalte und Widerstände auch aufzuweichen, sind ist durchaus eine Hürde, immer wieder mal. Ja.
0: Aber ich glaube, da wird man dann auch mit der Zeit, Besser da drin, damit umzugehen, einfach weil man aufgrund der Erfahrung Definitiv. Hattest du auch auf deinem Weg ähm, Unterstützung von jemandem? Ähm, hattest du Mentoren oder sowas an deiner Seite, wenn du zurückdenkst? Oder mh, irgendwie Unterstützung in anderer Form?
1: Das Programm, was wir damals gemacht hatten, das war Dresden Exist, das war ja quasi ein Ausgründungsprogramm, was für die Uni quasi da war, also für Ausgründungsprojekte aus der Universität. Ähm, da muss ich sagen, habe ich sehr viele positive Erfahrungen äh, gemacht, aus ganz unterschiedlichen, weil man daher ja, war man ja gerade wirklich so Newbie und kam wirklich aus der Klinik und hatte gar keine Ahnung. Also das war wirklich ganz hilfreich, so für die ersten Schritte auch. Und da muss ich sagen, hatte ich auch in meinem ersten Job dann nach der Klinik quasi einen sehr, sehr ähm, unterstützenden Chef auch, der mich sehr gefördert hat, mit dem ich sehr offen darüber sprechen konnte, was sind Dinge, die ich, kann, ich vielleicht auch noch nicht kann, der mich sehr eng gementort hat, ähm, wie auch viel so auf der gar nicht so beruflichen Ebene, sondern auch so, was Führungsqualität angeht, Persönlichkeit, ähm, Themen auch zum Beispiel Abgrenzung zur Arbeit. Das muss ich sagen, ist eine Sache, die einem als Mediziner in der Klinik sehr schwer fällt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so viel besser geworden bin, aber mein Bewusstsein ist zumindest nicht besser geworden. <lacht> ähm, zu sagen, das dann auch abzulegen, Dinge nicht mit nach Hause zu nehmen und sich auch klar abzugrenzen und auch mal Nein sagen, äh, nein, nein zu sagen, zu sagen, Nein, das schaffe ich jetzt nicht oder ja, kann ich machen, aber dann bleibt halt das liegen. Auch das sind Dinge, die ich lernen musste und die für mich heute, wie gesagt, häufig gut klappen, manchmal auch noch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber da mein erster Chef mich auch sehr äh, an die Hand genommen hat und mir sehr sehr viel beigebracht hat, für das ich ihm heute sehr dankbar bin.
0: Und weil du es aber auch vorhin angesprochen hast, würdest du jemanden jetzt vielleicht auch noch raten, andere Grundvoraussetzungen noch mit, mitzubringen im Sinne von doch nochmal ein betriebswirtschaftliches Studium oder, weiß ich nicht, Informatikstudium oder irgendeinen anderen Kurs noch mitzumachen, bevor man diesen Schritt geht mhm. oder währenddessen man ihn geht?
1: Ähm, also ich denke, sicherlich Schaden tut es nicht. Ähm, auch wenn man ein Medizin-Informatikstudium hinterher schieben muss. Also gibt es auch einige Kolleginnen und Kollegen, wo ich sage, wow, gut ähm, ab. Ich glaube, am Ende äh, zwingende Voraussetzung ist es nicht. Es Hängt immer ein Stück weit selber davon ab, was man ähm, in, welches, in welchem Feld man sich auch sieht. Also einige zum Beispiel haben auch ein Public Health Studium noch oben drauf gelegt, was einem natürlich sehr aus dieser ähm, also eher der Perspektive auf das Gesamtsystem natürlich viel mehr hilft. Ähm, da sind wir ja deutlich fokussiert auf den einzelnen Patienten quasi ausgebildet. Ähm, dann war es sicherlich, wie ich vorhin gesagt hatte, so ein Grundwerkzeug am Projektmanagement. Ähm, da gibt es auch ganz niederschwellige Kurse. Es gibt auch viel Freies im Internet, was man dort dazu lesen kann und auch Kurse, die man äh, machen kann, um da mal so einen Einblick auch zu bekommen. Das hilft einem durchaus sehr. Und viele machen es gerade so, dass sie zum Beispiel ein MBA noch oben drauf machen oder Digital Health zum Beispiel studieren, haben wir in der Fachgesellschaft auch einige bei uns dabei, die parallel, dann gibt es verschiedene Institute ja auch in Universitäten, das heißt privat, aber auch staatlich, die da jetzt mittlerweile spezialisiertere Studiengänge auch anbieten. Also da gibt es durchaus Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten, aber ich denke nicht, gerade um den Einstieg mal zu bekommen, dass es jetzt zwingend Voraussetzung ist, dass man was gemacht haben muss. Das ist alles unterstützt und hilft, ähm, aber es gibt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht noch einen zweiten Doktor in Medizinformate gemacht haben und trotzdem tolle Konzepte arbeiten, in tollen Forschungsprojekten unterwegs sind ähm, und da wirklich viel bewegen in dem Feld auch.
0: Und ähm, das würde ich gerne auch zum Schluss noch einmal mit drauf eingehen, gerade weil du es jetzt auch nochmal mit angesprochen hast, dass du ja Gründer oder Mitgründer und erster Vorsitzender eurer Gesellschaft bist. Kannst du dazu nochmal bitte was sagen? Wie kam ja, also sehr, vor allen Dingen auch dieses wie, wie ja. kam es dazu wie kam es zur Gründung ähm, was macht ihr
1: ja ähm, also die Gründung kam so ein bisschen so aus dem Forschungsprojekt heraus was, was, ich, was wie ich da beobachten konnte ähm, in dem Forschungsprojekt war. Ähm, dass man doch sieht an der einen oder anderen Stelle, dass ähm, ein ganz häufiger warum digitalisierung auch abgelehnt wird oder gesagt wird, Mensch, das ist alles Spielerei. Ja, dazu fehlen ja die Studien und dazu gibt es noch gar keine Evidenz, was man sagen muss in einigen Bereichen. Also sicherlich, ist es ist ein neues Feld, auch das muss sich entwickeln, ähm, aber sicherlich stimmt das so nicht mehr. Also gerade im Bereich Mental Health zum Beispiel gibt es super viele Studien, die ähm, ganz klar auch belegen, dass solche Anwendungen gerade auch zum Bridging zur Psychotherapie und auch ergänzend zur Psychotherapie dort in Hybriden oder Blended-Care-Ansätzen wirklich tolle Ergebnisse ähm, auch bringen. Ähm, dass da ein ganz, ganz großes Gap ist und dass einer der Hebel, ähm, auch Zugang zu Digitalisierung zu schaffen ähm, ist, zu sagen, Mensch, schaut mal, das ist keine technische Spielerei mehr. Ja, einiges ist auch Hype und das wird auch immer Hype bleiben, ähm, wir haben auf der anderen Seite aber einen ganz, ganz großen Teil auch, der ist wissenschaftlich evidenzbasiert auch da und den dürfen wir nicht ausschließen, denn wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu betreuen und wenn es eine Studie gibt, die sagt, dass eine digitale App an der Stelle das Beste ist, dann sollten wir auch das in Erwägung ziehen und dann evaluieren und nicht kategorisch ablehnen ähm, und was man auch gesehen hat auf der anderen Seite ist, dass natürlich das Digitale, dadurch, dass das sich so schnell auch weiterentwickelt, ähm, solche Dinge wie zum Beispiel eine Studie zu machen, die placebo-kontrolliert ist für eine App. Ist gar nicht so einfach. Es ist ja nicht die weiße Pille und die weiße Pille, sondern es ist eine App und dann gegebenenfalls keine App. Oder es gibt auch sogenannte Sham-Apps, also Täuschungs-Apps ähm, quasi, die ähm, dann, sagen wir mal, einen kleineren Funktionsumfang haben als die eigentliche App. Aber auch das ist quasi ja schon eine Beeinflussung. Allein, das Patientenfragebogen Fragebogen beantwortet zum Schmerz, macht eben den Schmerz ja, gewahrer in dem Moment, und er nimmt ihn ja wahr, also das beeinflusst die Patienten schon. Da also sind wir an einem ganz spannenden Punkt, ähm, weil digital ist häufig auch das Verhalten der Patienten beeinflusst, wo es gar nicht mehr so einfach ist, zu sagen, ähm, der Standard sind placebo kontrollierte doppelblind randomisierte kontrollierte Studien, ähm, sondern man da gucken muss, was nicht bedeutet, dass ich sage, digitales soll keine Evidenz äh, nachweisen, ähm, aber dass wir uns mit Alternativen auseinandersetzen müssen, mit Studiendesigns und schauen müssen, wie viel Evidenz können die denn bringen und passen die vielleicht besser oder müssen wir anfangen, auch neue Ansätze zu entwickeln dort. Und das war so ein bisschen der der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wer kümmert sich denn eigentlich um dieses Thema und gibt es dazu eine Fachgesellschaft? Und dann haben wir relativ schnell rausgehabt, jede Fachgesellschaft, sei es die Kardiologen und auch die Angiologen und Orthopäden dann beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung aber diesen, sagen wir mal, holistischeren Blick von Aspekten, die fachgruppenübergreifend ja sind. Also wie wollen wir Studien machen? Ähm, dürfen Studien, dürfen Studienpatienten digital aufgeklärt werden oder müssen die in die Klinik laufen? Darf ich für digitale Studien Patienten Deutschland weiter rekrutieren? Auch da gibt es teilweise sehr unterschiedliche Meinungen, auch von den Ethikkommissionen, je nachdem, wo man ist. Und für diese übergeordneten Fragestellungen, wie gehen wir denn damit um mit den Herausforderungen, die, für die uns Digitalisierung auch stellt, haben wir dann gesagt, okay, es gibt keine Fachgesellschaft, dann Lass uns eine gründen und uns an, anschieben und ähm, schauen, äh, wo uns das hinführt.
0: Und euch gibt es jetzt seit mittlerweile zwei Jahren. Genau, ja. ja. Wie würdest du diese zwei Jahre beschreiben?
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, man muss sagen, zusätzlich zu dem Beruf, äh, man hat ja quasi, wir alle haben einen Vollzeitjob im, im Vorstand, äh, machen das quasi im Ehrenamt, ist es schon nochmal so ein Schippchen drauf, wo man so einen Tag in der Woche quasi eine mehr noch <lacht> drauf hat an Arbeit aber es lohnt sich und wir haben in der kurzen Zeit wirklich viel bewegen können wir wir kratzen jetzt an den äh, an den 100 mit an der 100 Mitgliedermarke wir haben ein regelmäßiges Fortbildungsprogramm für ärztliche Kolleginnen und Kollegen aber auch andere Fachrichtungen zum Thema ähm, zum Thema Digitalisierung nächste Woche jetzt zum Thema digitale Gesundheitsanwendung zum Beispiel mit unserem Kooperationspartner äh, aufsetzen können wir haben ein Stipendienprogramm äh, wo wir Doktoranden äh, fördern aus der Medizin zum Beispiel ihre Promotion zu machen und begleiten die dann ein Jahr, sie steigen Vollzeit aus, bekommen ein Mentoring und 1.000 Euro im Monat, um dann wirklich Vollzeit an dem Thema digitale Medizin auch arbeiten zu können. Wir haben Wissenschaftspreise, die wir ausschreiben, sind auch jetzt gerade ausgeschrieben für Publikationen, Promotion Masterarbeiten und auch Bachelorarbeiten. Also da ist wirklich ganz, ganz viel los. Das ist entsprechend aufwendig, das parallel noch zu machen, aber macht auch super Spaß und ist halt dann nochmal eine ganz andere Perspektive ähm, auf die Dinge, die dabei ist. Und nochmal ein anderer Ansatzpunkt, so ein bisschen das Thema Digitalisierung mit voranzreiben zu können.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und er oder sie denkt sich, das ist voll klasse, da will ich mitmachen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also man kann wie bei den anderen Fachgesellschaften auch sehr gerne eintreten und äh, am Ende, wir sind ja als Fachgesellschaft quasi in den Vereinen, ein Verein lebt immer von den Mitgliedern, wir haben auch einige ganz aktive Mitglieder in den Arbeitsgruppen, es gibt zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zu wissenschaftlicher Evidenz, da wird demnächst jetzt auch das erste Impulspapier veröffentlicht, ähm, haben eine AG auch zum Thema Aus- und Weiterbildung zum Beispiel, wo es darum geht, nicht nur bei MedizinerInnen, sondern auch bei anderen Gesundheitsfachberufen und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wir sind auch offen nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, sondern sagen, das Thema Digitalisierung ist breiter gedacht. Ähm, deswegen ist das Logo auch digital-gesund-digital digital miteinander ähm, und sind offen für alle ähm, Fachgruppen im Gesundheitswesen. Also da ist auch Pflegende, haben auch einige technische Assistentinnen dabei, haben da auch ein, sind da auch kooperative Mitglieder bei den Verbänden, sind also mit dem Pflegerat im Gespräch gewesen, also haben sind da sehr vernetzt unterwegs. Ähm, und Man kann sich als Mitglied ähm, anmelden ähm, bei uns in der Fachgesellschaft und entsprechend freuen wir uns dann, sehr gerne über neue Projektideen, die jemand dann auch mit vorantreibt, neue AGs, die wir gründen. Also da sind wir sehr, sehr offen, alles, was dem Vereinszweck dient, äh, entsprechend dann auch mitzufördern ähm, und zu schauen, wie wir unterstützen können, die Projekte dann auch zum Leben zu erwecken.
0: Ich packe alles in die Shownotes und wenn sich da jemand näher interessiert, dann kann er da direkt einmal bei euch vorbeischauen. Super. Und bevor ich dir noch meine Abschlussfragen stelle, noch zwei Fragen vorab mhm. noch. Ähm, Hast du jetzt noch irgendwas in weiterer Planung? Ähm, steht bei dir noch irgendwas an?
1: Also jetzt direkt so, jetzt sagen wir mal kurzfristiger nicht. Es hat sich ja relativ viel geändert, dadurch, dass ich ja Chief Medical Officer jetzt erst im Oktober geworden bin dann auch. Ähm, bin jetzt ähm, am Mittwoch erst wieder zum ersten Vorsitzenden wiedergewählt worden, der DGDM. Also auch da geht es weiter, ähm, worauf ich mich sehr freue, weil jetzt viele spannende Projekte auch wieder anstehen. Wir hab, bekommen langsam... Ja, bekommen langsam wirklich Traktion auch drauf, werden auch zum Beispiel jetzt in den Abstimmungsprozess äh, zur Kommentierung eingeladen, zur Digitalisierungsstrategie des BMGs, also dort auch sich politisch gerade viel tut und wir auch eine Stimme bekommen, äh, sind beigetreten beim Bündnis Junger Ärzte, haben auch dort eine Stimme jetzt mitbekommen und ähm, ja, also ich glaube, der, der Grundstein ist gelegt, also so viel Neues äh, gibt es nicht, diese Dinge rollen schon quasi, an denen ich jetzt <lacht> erstmal weiterarbeiten muss ähm, und da ist genug äh, im Moment zu tun, dass ich sage, okay, ein bisschen Privatleben parallel soll ja auch noch da sein, neben, neben dem Ehrenamt und dem Job, ähm, von daher, genau, also das, was läuft, jetzt weiterzuführen, ähm, denn es sind gerade viele spannende Momente dabei, ähm, wo ich mich sehr freue, dann auch beitragen zu können.
0: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es klingt noch so viel. Ich glaube, das reicht. <lacht> genau. Und ähm, noch die eine Frage an dich: Gibt es noch etwas, was du nach dem Gespräch hinzufügen möchtest, was was dir vielleicht noch wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Hm, vielleicht einen Punkt. Ähm, und das kam vielleicht zwischen den Zeilen so ein bisschen raus. Ich ich freue mich immer riesig äh, über andere Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Thema Digitalisierung interessieren. Und das muss auch gar nicht sein, dass jemand die Entscheidung trifft, jetzt aus der Klinik rauszugehen, so wie ich das tue. Wir haben auch ganz viele Mitglieder bei uns, die sind voll klinisch noch tätig und machen nebenbei beiden Ehrenamt bei uns noch so ein bisschen was. Ähm, ich kann immer nur sagen... Wir sollten mit dem Thema natürlich kritisch reflektiert umgehen. Und genau das ist aber auch wichtig, damit reflektiert umzugehen und nicht nur an der Seitenlinie zu stehen und zu meckern über die Dinge, die vielleicht nicht funktionieren. Weil ich glaube, jetzt gerade haben wir ein extrem wichtiges Zeitfenster, uns als Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere Fachgruppen im Gesundheitswesen einbringen zu können und das, die Digitalisierung im Gesundheitswesen mitzugestalten. Weil es wird kommen, Ja, die Patienten fangen es an, jetzt auch schon in Teilen einzufordern und in den Praxen zu stehen zu sagen, es gibt auch hier diese Digas. was ist denn das? Und wir müssen darauf vorbereitet sein, um auch wirklich aktiv mitzugestalten, denn sonst entscheiden es andere für uns. Und ich kann da nur sagen, bitte, bitte, bitte mit einbringen, denn jetzt gerade ist es mehr denn je, glaube ich, wichtig, dass wir das tun.
0: Danke dir nochmal dafür. Und dann würde ich dir sehr gerne meine Abschlussfragen stellen. Und die erste Frage ist, gibt es ein Buch, was du gerne gelesen hast, was dich besonders inspiriert hat oder auch so ein Buch, was du empfehlen möchtest?
1: Also ganz spannend fand ich und hat mich durchaus ähm, auch geprägt. Es ähm, äh, ist, ist auch gar nicht lang, das Buch. Ähm, liest sich auch sehr gut so nebenbei weg. Ähm, Die Kunst des klaren Denkens ähm, fand ich sehr spannend von Rolf Dobelli, wo es ein bisschen darum geht sich selber auch zu reflektieren und zu sehen, wann ist man denn gebiased? Also wann trifft man Entscheidungen eigentlich auf einer, äh, einer Grundlage, die eigentlich gar nicht so, äh, die mehr Gefühl ist, als als sachlich darüber nachzudenken. Also das sind so viele kleine, so kurze Kapitel von zwei, drei Seiten, nur wo es immer so um einen typischen Denkfehler geht. Äh, so typisches Beispiel ist, äh, jetzt haben wir schon so viele investiert, ja, jetzt müssen wir weitermachen, ja, und dieses Ende nicht zu finden, sondern äh, retrospektiv dann zu sagen, auch wir wussten eigentlich schon vor einem Jahr, dass wir da zu viel Geld drin versenkt haben, oder ich mich zu sehr involviert haben, und das hat mir, mich viele Dinge, sei es privat, sei es beruflich, äh, hinterfragen lassen, und äh, ich habe das Buch auch häufig, also ich habe das bestimmt drei, vier, fünf Mal schon gelesen, immer mal wieder.
0: Super, danke für die Empfehlung, ähm kann ich auch nur mitempfehlen. Und ich finde es auch sowas, was man auch einfach immer nochmal in die Hand nimmt und nochmal durchblättert. Und ach ja, genau, so war das ja, sich noch nochmal in Erinnerung guckt. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Jetzt bin ich gespannt, was du antwortest. Wo siehst du uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Also ich glaube, also meine Hoffnung, dass, das ist jetzt ein schöner Schluss, weil es quasi mit meinem ersten Statement zusammenpasst. Ich glaube und ich hoffe, dass jetzt nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die anderen Dinge, die sich jetzt gerade im Gesundheitssystem entwickeln, uns ein Stück weit die Möglichkeit auch wieder geben, Ärztinnen und Ärzte zu sein, im Sinne dessen, dass wir Zeit mit den Patientinnen verbringen können. Ähm, was nicht bedeutet, dass jetzt, ähm, ja, also es kann verschiedene Sachen sein, dass Zeit für Operationen sind, dass Zeit für den äh, Psychologen oder den Psychiater mit dem Patienten ausreichend zu sprechen. Ähm, ich glaube, unser Berufsbild wird sich wandeln und es gibt vielleicht auch einige Berufsbilder. Ich meine, wir haben es gute Ansätze im Bereich AI, auch zur Unterstützung der Radiologen oder auch der Pathologen und Pathologinnen. Ähm, aber ich glaube, dass auch diese Berufsbilder, wo man jetzt sagt, so ja, dann gibt es die ja nicht mehr, ähm, werden sich einfach wandeln. Denn wir haben das in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass der Arztberuf sich gewandelt hat. Und ich glaube, dass uns das mehr Freiheit wiedergeben wird für das, wofür wir eigentlich, also zumindest wo ich für ähm, studiert habe, mal. Ähm, wirklich sich um die Patientinnen zu kümmern, ähm, anständig Zeit zu haben, auch mal auf Nebenaspekte einzugehen und dort auch holistischer wieder mit dem Patienten umgehen zu können, weil wir einfach mehr Zeit haben. Das wäre ja meine große ähm, Hoffnung. Wir werden sicherlich enger mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Das hoffe ich ganz fest. Das heißt, den pflegenden, ähm, vielleicht aber auch neuen Berufsfeldern wie den Physician Assistance zum Beispiel finde ich ganz, ganz spannenden Ansatz. Ähm, und ich glaube, auch da sollten wir offen reingehen und schauen, wo liegen dort die Chancen für die Versorgung, ähm, um einfach diesen Wandel aktiv auch mitzugestalten äh, und weniger eine Angst, dass uns etwas weggenommen wird, sondern das als Chance zu nutzen, zu sagen, was können wir denn gemeinsam tun und damit ein bisschen weniger manchmal Lonely Ranger zu sein auf Station, dann im Nachtdienst, sondern wirklich im Team mit jeder seiner Expertise und Profession, die er mitbringt, das, das Beste für die Patienten rauszuholen.
0: Super, danke dir. Und die letzte Frage ist, wenn du jetzt noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich, sagen wir mal, zu Beginn des Medizinstudiums mitgeben?
1: Also ich glaube, ich würde mir definitiv sagen, sei ein bisschen entspannter. <lacht> 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 ähm, und man sich deutlich weniger Sorgen darum machen sollte, auf welchem Track man sich befindet. Ich bin ja mit dem Anspruch gestartet zu sagen, ich gehe auf jeden Fall an die Uniklinik und dann mache ich parallel noch große Forschungen und will promovieren und machen und tun und ich kann, würde mir raten, sei einfach entspannter damit, weil am Ende entwickeln sich die Dinge sowieso und man hat, was heißt leider, es hat dann auch weniger Verantwortung. Man kann einige Dinge beeinflussen, andere aber auch am Ende nicht und die kommen halt, wie sie kommen. Würde ich mir raten, definitiv gelassener damit auch umzugehen und ja, die Sachen dann auch so zu nehmen, wie sie kommen und dann auch was Gutes draus zu machen. Am Ende bin ich Oh, dass ich genau da bin, wo ich jetzt bin. Man hätte es mir nicht anders gewünscht und hätte mir sicherlich den einen, das einen, die einen oder anderen Kopfschmerzen, äh, sparen können vorher. Und einfach entspannter zu sein, zu sagen, du kannst es jetzt nicht beeinflussen, es ist jetzt, wie es ist.
0: Aber das ist ja immer, retrospektiv ist es ja immer sehr, sehr einfach. Ja, Aber in der Situation, <lacht> ich weiß das ganze Gegenteil. Ja. wo ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für deine ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast, für deine Zeit und, ähm, ja, ich danke dir von ganzem Herzen dafür.
1: Sehr gerne, ich habe mich gefreut dabei gewesen zu sein, war ein super spannendes Gespräch und äh, ja, war schön. Vielen Dank.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Shownotes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere. Und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, so du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. die findest du unter www.medizinpioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.